0: Bonjour, vous écoutez le troisième épisode du podcast eto évasion le podcast qui ouvre des pistes de réflexion pour vivre autrement le travail en s'inspirant des sociétés animales. Je suis Noémie Pinchot, éthologue spécialisée dans l'étude du comportement animal et humain et aventurière passionnée par l'exploration de la nature et par la compréhension de notre monde. Abonnez-vous au podcast afin d'être notifié de la sortie des nouveaux épisodes de Eto-Evasion chaque semaine. Phobique du sang, attention, contenu sensible, vous allez voir ce n'est pas bien méchant, mais effectivement les bestioles dont je vais parler aujourd'hui sont plutôt surprenantes et font l'objet d'études pour comprendre les mécanismes de l'altruisme. Alors je vous parle de sang car aujourd'hui on va s'intéresser à une espèce de chauve-souris en particulier, celle qui a fait naître les légendes de Dracula et des suceurs de sang, la chauve-souris vampire. Petite historique de l'avancement des connaissances scientifiques, comment expliquer les comportements d'aide si les individus sont programmés pour transmettre leurs gènes avant tout et avant ceux des autres L'étude des comportements altruistes a été étudiée chez les animaux apparentés qui auraient un intérêt génétique à aider leurs congénères proches plutôt que d'autres congénères non apparentés. Cependant, des comportements altruistes ont aussi été observés entre individus non apparentés qui ne font pas partie de la même famille, donc qui ne partagent pas de sang en commun. Pourquoi Alors ce sujet est actuellement étudié en écologie comportementale. C'est une branche de la biologie qui s'intéresse à la prise de décision selon des facteurs internes et externes et qui étudie les stratégies comportementales mises en place par les animaux selon différents contextes. Afin de mieux comprendre les comportements dits altruistes, en cong entre congénères non apparentés, les chercheurs ont jeté leur dévoulue sur la chauve-souris vampire. En effet, les chauves souris vampires donnent du sang pour celles qui reviennent bredouilles de la chasse afin de leur permettre de survivre. Alors, il n'y a pas de récompense immédiate de ce don de sang, et cela représente plus un coût qu'un bénéfice puisqu'il s'agit de se priver d'un maximum d'énergie, donc le fait d'avoir le, le plus de sang possible dans le ventre pour venir en aide à un autre individu qui n'est pas de sa famille par-dessus tout. Le don de sang chez les chauves-souris vampires a donc été qualifié comme altruisme pur. Mais avec les années, ce qui a été découvert, c'est que les chauves-souris qui avaient été préalablement aidées par une congénère non apparentée pouvaient leur venir en aide, en retour, si la situation s'inversait. C'est-à-dire que l'aider devenait aidant, et l'aidant devenait l'aider. Et cette dynamique se poursuit au fur et à mesure du temps, ce qui implique que 1. les chauves-souris sont capables de reconnaître l'impact d'une action passée sur leur valeur de survie en associant ce bénéfice à l'aide d'une congénère en particulier et de 2. De projeter, de projeter une, une action dans un futur possible car il y a un investissement à un moment particulier et une récompense différée puisqu'elle sera à son tour aidée par la chauve-souris qu'elle a secourue. Ces interactions privilégiées permettent d'investir un peu de comportement d'aide envers d'autres individus non, non apparentés pour maximiser les chances d'être aidés si la situation est précaire. Cela pourrait expliquer pourquoi les chauves-souris vampires vont davantage aider leurs congénères, mais aussi vont aider d'autres individus au cas où. Si on prend du recul sur cette histoire un peu glauque de don de sang entre vampires, ce qui ressort, c'est que l'aide apportée à quelqu'un représente une solution solide pour créer des alliances stables dans le temps. Cela peut paraître trivial dit comme ça, mais la nature nous montre ainsi que l'altruisme est un mécanisme fondamental qui permet de créer du lien et des alliances, et donc de, con de constituer des groupes sociaux. Donc si vous souhaitez renforcer votre esprit d'équipe, n'hésitez pas à venir en aide à vos collaborateurs. Dans le prochain épisode Eto Évasion, je vous propose que l'on parle d'amour et d'eau fraîche grâce à l'étude du comportement du bonobo. On parle beaucoup du chimpanzé, ce cousin très lointain d'Homo sapiens. Mais connaissez-vous le bonobo et comment il gère leurs émotions Alors vous allez un peu rougir, mais c'est encore une fois hyper enrichissant de comprendre comment d'autres espèces animales gèrent des situations qui leur sont propres mais pour autant qui représentent des problématiques que l'on peut avoir en commun. Si vous aimez les épisodes Évasion, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Je vous invite aussi à partager ce podcast avec votre entourage ou avec vos collègues. Merci beaucoup pour votre écoute